0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是紫云，马上带您关注到今天三月四号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是紫云，不知不觉来到了三月的第一周。你们不觉得今年跟去年都过得超快的吗？好像也很明显的感受到年纪的增长。<笑>好了，那我们就赶快进入到正题。今天要为大家关注到的新闻重点有：日本入境人数的放宽，有救兵抵达乌克兰了；澳洲发生了一场六十年来最严重的灾难；普丁被拔头；还有你知道乌俄冲突的第二轮谈判结果吗？如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就一起继续听下去吧。首先，带您持续追踪乌俄冲突。乌克兰与俄罗斯的状态持续紧张，而乌克兰也向其他国家招募志愿军，增加自己国家的势力。在上个礼拜五，我也有播报过，俄罗斯总统普丁在二十四号宣布，俄军在乌克兰采取特别行动。也就是说，俄罗斯入侵乌克兰战争正式开始。截至今天，战争来到了第八天。乌克兰南部港口城赫尔松也在昨天被俄罗斯拿下。乌克兰的首都基辅目前也被俄罗斯的军队包围。在战况危急的情况下，乌克兰总统泽伦斯基在二十七号颁布国际防御军团的新法令，招募国外的志愿军组成自卫队来保卫乌克兰，不用签证就可以入境。在消息释出之后，丹麦政府首发第一枪，在27七号晚上宣布开放公民加入对抗俄罗斯的团队。而就在昨天，乌克兰总统泽连斯基则表示，目前已经有 1.6 六万的国外志愿军抵达乌克兰，共同的目标为保卫人民的生命，捍卫乌克兰的自由。不仅第一批的国外志愿军前来协助。泽伦斯基也表示，乌克兰每天都会从真正的朋友那边以及合作伙伴收到武器。他也对人民喊话：“我们会越来越强，相信一切都会成功。”由国外志愿军组成的国际防御军团，目前第一批为 1.6 万人。虽然泽伦斯基并没有具体的说明这些国外志愿军来自哪个国家，不过他也相信，有着国外的帮忙以及乌克兰人民的坚强。团结一心的抗战，一切都会越来越好。接下来带您关心到日本疫情，在日本的三十一个都道府县实施的防止蔓延等重点措施，即将在两天后到期。不过，许多地区向政府再次申请延长措施，而入境的上限人数也将放宽。日本的疫情高峰来到了第六波，在昨天的当天确诊病例也来到了七万多，累计至昨天已经达到破百万的确诊者。在各个地区也有相关的防疫措施，不过在三月六号在三十一个地区实施的防止蔓延等重点措施即将到期，其中目前有十五个地区申请延长实施，包括了东京都、千叶、埼玉、神奈川等等。而其他的十二个地区如期解除措施，包括了福冈、长野、广岛等等。根据日本首相岸田文雄在昨晚的记者会表示，将进一步放宽边境管制，从原本的五千人提高至七千人，并优先给予协助外国留学生入境。他也说明，此政策的放宽也是考量到每年三月底的升学与调职，到时会有许多日本人返国，因此做出这个决策。并且在三月十四号正式上路。虽然日本的第六波疫情逐渐缓解，不过感染的速度依然很快，许多地区的医疗还是供不应求。日本厚生劳动省防疫小组负责人胁田龙志也说明到，疫情接下来有可能会再扩大。进入三月后一直到年底，请务必要做好基本感染对策。面对疫情长久的来袭，许多民众也感到倦怠。不过，唯有人人做好防疫措施，才能避免病毒入侵。第三则新闻带你了解到天灾消息：暴风雨往往造成伤害，而在澳洲的东海岸近日受到暴风雨的袭击，在一周内就有多位人民丧生，状况极为惨重。在前一周，暴风雨从昆士兰州一路往南移。澳洲的东海岸遭到严重雨势的袭击，许多房屋与农村被淹没，城镇道路也被阻断，甚至目前已经有十三位因为这场暴风雨而丧命。澳洲最大的城市雪梨也逃不过这个灾害，暴雨在雪梨降下引发爆红。对此，澳洲当局从原本要求二十万人民撤离灾难区，增加至五十万位人民。官员也警告，恐怕会有更严重的情况。新南威尔斯州州长佩罗特则表示，这是六十年来最严重的一次洪灾。在这波暴风雨来袭之前，前几个星期的降雨量已经接近满水位。在水位快速上升之下，政府就已经对四百公里的沿海地区发布暴雨还有强风警报，却还是抵不过暴风雨的强大性。这场暴风雨不仅带走了十三条人命，在经济上也受到巨大的损失，商店被袭击。道路也尚未清理完毕，他们无法想象他们正面临一场极为可怕的灾难。而气象局也在昨天预测，在昆士兰的东南部将会有难以置信的强降雨，一波接着一波的暴雨来袭，民众也人心惶惶，也希望这场天灾能赶快结束。第四则新闻带您关心到艺术消息。乌俄战争的燃烧之下，不仅仅政治经济紧张，就连在博物馆的蜡像也受到影响。在许多国家反战的意识激起，处在巴黎博物馆的俄罗斯总统普丁的蜡像也遭到拆除。普丁的蜡像在两千年制成，在法国巴黎的格雷万蜡像博物馆展出。综合外媒的报道，在上周普丁宣布在乌克兰采取特别行动之后，引发全世界的谩骂。普丁在博物馆的蜡像遭到观众们的破坏。博物馆馆长德尔霍莫表示，除了不想一直修蜡像之外，博物馆也不会像希特勒那样的独裁者背书，如今也不想为普丁背书，因此在决议之下，把普丁的蜡像拆除。德尔霍莫也说明。近期一直有观众打进来威胁，要求撤除普丁的蜡像。博物馆的工作人员们也不想每天打理它的外表。而就在昨晚，在媒体的拍摄之下，德尔霍莫将普丁蜡像的头拔下，身躯装进箱子，收进仓库内。何时再展出，也不得而知。普丁的蜡像被拆除，也代表着博物馆正在为现在所经历的历史撤除蜡像。这也是博物馆史上第一次跟着现况做出行动。德尔霍默也说道：“乌克兰总统泽伦斯基没有因为战争逃离自己的国家，他是英雄，也许将替换成泽伦斯基的蜡像。虽然只是一尊蜡像。”不过，就平民老百姓来讲，这也是他们抗战的其中一个方式。希望透过小小的抗议，能帮助到战争早日结束。最后，带领持续追踪乌俄冲突，在星期二十加已曾播报过，乌克兰与俄罗斯的第一次谈判失败。而在今天早上，两国再次展开第二场的谈判，双方将有共识设置人道走廊来撤离平民。在二十八号的晚上，俄罗斯与乌克兰在白俄罗斯临近乌克兰边境的戈梅利州举行第一次的谈判。当时，乌克兰的诉求为立即停止战火，俄罗斯则是主张要求乌克兰去军事化与纳粹化。且承认克里米亚的主权，确保乌克兰的中立，以及要在俄国的合理安全利益之下才会停止战火。不过很可惜的是，第一次的谈判并没有达成共识。而在今天早上，在白俄罗斯的布勒斯特市举行第二场的谈判，本次主要的商讨议程为立即停火、停战撤军以及开辟人道走廊撤离平民，而最后的结果只有为平民开设人道走廊。乌克兰总统的顾问波多利亚科表示，只有在人道走廊的地方，才有可能在撤离期间停火。俄国的代表负责人梅丁斯基则说明，这已经是重大的进展，而这也是继第一次谈判以来，双方首次明显的达成共识。乌俄战争已经来到了第八天，虽然双方目前没有达成协议，停止战火。不过，在第二轮的商讨之下，为平民开辟人道走廊似乎露出小小的曙光，而第三轮的谈判也将会在下周举行，外界也相当关注两国之间未来的走向。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容由 The t a i Times 制作播出，感谢你今晚的收听。相信听众朋友们最近一定都有关注到乌克兰跟俄罗斯的事件。其实我自己没有想过，在2022年还会有这么大战争。我在查资料的时候，也在网络上看到很多新闻相关的影片，像是无辜的人民一个个,个死亡，炸弹抨击他们的家园，还有家人与家人离别的影片，真的都让人很痛心。也只希望这场无二战争可以早日结束，去以沟通代替武力，早日恢复和平啦。那台湾国际报也会每天播报最新的情况，大家也要持续锁定收听哦。我是紫云，我们下礼拜五再见喽，拜拜。